0: En Ganarías.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y bienvenidos a radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves, 27 de octubre y el día viene con un tiempo tropical. Hoy hará más calor que ayer. Serán más elevadas tanto las temperaturas máximas de la tarde como las mínimas de primera hora. Las lluvias van a quedarse en Galicia, sobre todo por la tarde en las Rías, y el viento va a soplar fuerte en las montañas de León y de Asturias. Hoy en La Coruña 22 grados de máxima, 29 en Bilbao, en Barcelona 25. En Madrid, Madrid 24 de máxima y en Valencia esperamos 25 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Eh, varias eh, cosas sobre la mesa. Entre ellas, la idea planteada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de reformar la indemnización por despido para que se calcule según el género, la edad, la formación o la situación familiar de cada empleado. Es una idea que parece nada conveniente.
2: El despido reparativo, restaurativo, que luego la indemnización será diferente en atención a cuál sea el impacto que el despido pueda tener en las personas. Imaginémonos, eh, si despiden a un joven reparado que puede reincorporarse fácilmente, probablemente no necesite la misma indemnización que un señor de mi comarca de una edad en la que probablemente su carrera profesional se vea frustrada y por tanto el carácter reparativo.
0: La líder de Unidas Podemos del Gobierno busca incrementar la protección social de colectivos concretos como las mujeres, los mayores de 45 años, los trabajadores con menos capacidades o aquellos con personas a su cargo. El problema es que encarecer el despido puede conseguir el efecto contrario al buscado, perjudicando su empleabilidad al crear mayores barreras de entrada al mercado laboral, sobre todo en una economía como la española, en la que el 90% del tejido productivo está formado por pequeñas y medianas empresas, cuya reducida capacidad financiera les obliga a tener en cuenta todos los costes a la hora de contratar nuevos trabajadores. Es uno de los asuntos de los que hoy vamos a hablar, va a tener mucha polémica. Y el otro gran tema es el Banco Central Europeo. Hoy tenemos reunión con Christine Lagarde sobre la mesa, subida de tipos de interés hasta el 2%, pero además otras eh, propuestas. Eh, a diferencia de otras eh, cumbres, pues eh, a, va a haber otras herramientas que compartan protagonismo con los tipos de interés. Destaca especialmente la atención respecto a las inyecciones de liquidez condicionada a la banca, que están generando significativos beneficios caídos del cielo para las entidades. Impedir que la liquidez procedente del propio Banco Central se remunere a través de dejarla aparcada en Frankfurt es solo una de las fórmulas que está sobre la mesa. Sin embargo, se trata de un proceso complejo, un proceso bastante complicado. Y luego también hay otro elemento, la discusión sobre la reducción del enorme balance de la entidad. Ya son varios miembros del Consejo Europeo del Consejo de Gobierno, los que se han pronunciado sobre la posibilidad de iniciar el llamado endurecimiento cuantitativo, que no es otra cosa que dejar vencer parte de los bonos que alcanzan su madurez sin reponerlos con nuevas adquisiciones. Los mayores halcones fijan su mirada en enero para el comienzo de este proceso, pero no es descartable que hoy se conozcan nuevas pistas. Miraremos, miraremos hoy al Banco Central Europeo y también al euro, que ayer recuperaba la paridad con el dólar por primera vez en un mes. La moneda única rebotaba un 5% ante el posible frenazo de la Reserva Federal y la caída también del precio del gas. Y aquí en Europa y en España y en Estados Unidos, cascada de resultados empresariales, los tenemos de todas las compañías. Compañías eh, Cotizadas, grandes, pequeñas De todos los sectores Y mientras pues la bolsa Ayer eh, subiendo eh, Las tecnológicas pesaron a la baja En el Nasdaq y el mercado pues muy pendiente De Meta, de Microsoft Y de Alphabet y de aquí De unos cuantos que ya se han confesado Ante el mercado, el último ha sido Repsol Se lo vamos a contar enseguida Esto es Radio InterEconomía, son las 8 y 5 Y vamos con los titulares del jueves Y la última empresa en publicar resultados empresariales ha sido Repsol. Obtiene un beneficio neto ajustado de 1.477 millones de euros en el tercer trimestre. Es
3: más del doble que un año antes. El beneficio neto, por su parte, se sitúa en ese periodo en 683 millones, un 66% más. También ha presentado ya cuentas esta mañana. El Banco Sabadell gana 709 millones de euros hasta septiembre, un 92% más que en el nuevo periodo del año anterior. En el último trimestre las ganancias de la entidad subieron un 77% hasta los 300 17 millones. César González Bueno es el consejero delegado de la, del Sabadell.
5: Este trimestre Banco de Sabadell ha mejorado en todas las líneas de su cuenta de resultados. Más ingresos, menos costes y menos dotaciones por insolvencias. Teniendo en cuenta la buena evolución del banco, el Consejo ha aprobado el pago que se producirá en diciembre de un dividendo a cuenta de dos céntimos de euros por acción. Hemos anunciado también que el payout definitivo será de como mínimo el 40% de los resultados del año.
3: Tenemos también cuentas de Unicaja, eleva sus ganancias un 67% hasta septiembre y de Metro Acesa gana 17 millones en los nueve primeros meses del año. Es un 64% más. Hoy además turno aquí en España para Ferrovial.
0: Credit Suisse pierde 4.000 millones de euros en el tercer trimestre. Es
3: su cuarta pérdida trimestral consecutiva. En Europa también han presentado cuentas Lufthansa. Gana 1.100 millones de euros en el trimestre. Frente a pérdidas de un año antes y si duplica sus ingresos, ST microelectronic bate previsiones y mejora ingresos un 12%. Y también la cervecera Bimbeb, que también bate previsiones y también mejora ingresos un 12%. Además, en Europa, pendientes de las cuentas de Total Energy, de Shell y de Joyce.
0: En Estados Unidos, Meta se desploma un 19% de las negociaciones fuera de hora.
3: Tras su beneficio un 52% en el último trimestre lastrado por el Metaverso. Martha Kerber es el consejero delegado de Meta.
4: Creo que hemos construido un equipo con el que creo que podremos hacer coincidir ese crecimiento con el resto del negocio más adelante. Con el tiempo creo que estas van a terminar siendo inversiones muy importantes para el futuro de nuestro negocio y creo que es uno de los trabajos más históricos que estamos haciendo. Creo que la gente va a mirar hacia atrás y en las próximas décadas se hablará sobre la importancia del trabajo que se hizo aquí.
3: Hoy en Estados Unidos van a presentar resultados al cierre. Apple, Intel y Amazon antes lo harán. McDonald's, Mastercard, Pilar y
0: el Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana la encuesta de población activa del tercer trimestre. Datos
3: de paro de julio y datos de paro de julio de agosto y de septiembre, meses tradicionalmente positivos para el mercado laboral. El anterior epa el paro bajaba de 3 millones de desempleados por primera vez desde 2008 y la afiliación se quedó cerca de los 20,5 millones de ocupados, la cifra más alta también desde esa misma fecha.
0: En el Congreso continuó este jueves el debate de totalidad del proyecto de presupuestos generales del Estado con
3: la votación de las enmiendas presentadas por la posici a las cuentas del año que viene que este miércoles defendía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
0: Y señorías, podrán o no compartir
2: las políticas que despliega el gobierno, pero no me negarán el esfuerzo continuado que estamos haciendo para paliar las consecuencias sociales y económicas de esta guerra. Más de 35.000 millones, que equivalen a casi el 3% de nuestro PIB, que es lo que hemos destinado hasta el día de hoy y que nos va a permitir una reducción en tasa interanual
0: de inflación de 3,5 puntos. El Banco Central Europeo se reúne hoy para subir tipos de interés.
3: Previsiblemente los va a incrementar en 75 puntos básicos para combatir la inflación. Juan Pablo Calzada es economista y asesor financiero.
6: Sí que va a ver, eh. Eh, una subida de tipos o por lo menos el anuncio de cuándo se va a producir pues no queda otro remedio con el nivel de inflación que tenemos eh, respecto a los beneficios que obtienen los bancos por dejar el dinero de allí depositado, pues supongo que se más que una, una decisión en firme o una, una solución se empezarán a apuntar por dónde van los tiros uh -huh. y respecto a la reducción de balance pues yo creo que vamos a seguir oyendo a hablar que ocurrirá a partir del año que viene Hoy también ha dado
3: comienzo la reunión de política monetaria del Banco de Japón, que va a terminar mañana viernes.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto, pendientes de los resultados y también del Banco Central Europeo.
3: Y otras referencias, como el dato adelantado de PIB, el primer cálculo del tercer trimestre que se va a conocer hoy en Estados Unidos. De momento tenemos a los futuros americanos subiendo en torno al medio punto porcentual, después de que anoche Wall Street cerrara mixto, lastrado por las cuentas de Alphabet y de Microsoft. En Europa los futuros vienen a la baja, está bajando ahora mismo el futuro del DAX, un 0,2%. Recortes también para el futuro del. los Stock 50 del 0,3%, el futuro del IBEX abajo también un 0,3%. IBEX 35 que hoy abre desde los 7.870 puntos después de que ayer subiera un 0,9%. Las plazas asiáticas, signo mixto, caídas del 0,4% para Tokio, del 0,16% para Shanghai, y sube más de un 1,5% el Hansen de Hong Kong.
0: Más asuntos que nos deja el día este martes 27 ya de octubre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que no hay indicadores que apunten a una recesión en España.
7: Asegura que
3: la economía española siguió creciendo durante el tercer trimestre, aunque a un ritmo menor que los dos anteriores. Palabras de Sánchez a su llegada a Sudáfrica, donde hoy comienza viaje oficial procedente de Kenia.
0: Iberdrola irá a los tribunales y el gobierno sigue adelante con el impuesto a las energéticas. Su
3: presidente Ignacio Sánchez Galán asegura que ese impuesto va en contra de las directivas europeas y que batallará para defender a sus accionistas. Además, señala que Iberdrola ya contribuye con impuestos en los países en los que está presente.
5: Y hemos contribuido a las arcas públicas con 7.800
4: millones. Por eso, confío en que con el esfuerzo de todos podamos seguir generando más empleo y ayudando con nuestros impuestos a quienes más lo necesitan.
0: En Reino Unido, el gobierno británico retrasa el 17 de noviembre la presentación de su programa fiscal. Por
3: lo que se conocerá, por tanto, después de la próxima reunión del Banco de Inglaterra, que tendrá lugar el próximo jueves 3 de noviembre. Jeremy Hunt es el ministro de Economía británico. It's also...
1: También es
4: sumamente importante que esa declaración se base en previsiones económicas y previsiones de las finanzas públicas lo más precisas posible. Y por esa razón, el primer ministro y yo hemos decidido que es prudente hacer esas declaraciones el 17 de noviembre, cuando lo haré. Será actualizado a una declaración de otoño completa.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. el importe invertido es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
1: De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
2: Estudios recientes cifran en torno a un 10% anual el retorno que ofrecen determinados fondos de inversión con marcada vocación medioambiental. De hecho, los activos que apuestan por la sostenibilidad han resistido especialmente bien la inestabilidad sufrida en los mercados durante los últimos meses. Y es que la integración bajo sus criterios ambientales, sociales y también de gobernanza alcanzó el año pasado la cifra de los 170.370 millones de euros, siendo la estrategia más usada a la hora de la inversión con un 45% de estos activos.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Invierta
3: con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, son las 8 y 15 minutos de la mañana y hoy tenemos una tertulia especial, una tertulia en la que vamos a poner el foco en el Banco Central Europeo. Hay tres grandes elementos que van a centrar esta nueva cumbre monetaria. Uno, la subida de tipos de interés. Dos, las inyecciones de liquidez a la banca. Y tres, el tamaño del balance. Los tres elementos entran por escena, en escena, por primera vez en ese proceso de normalización de las políticas. Vamos a intentar explicarlo de forma sencillita, qué es, en qué consiste. Vamos a hablar también de inflación, de recesión y de los distintos activos de la renta variable, de la renta fija, del euro. Cómo se han venido comportando y cómo pueden reaccionar ante los mensajes y ante la acción del Banco. Banco Central Europeo. Por cierto, los mensajes, la comunicación está siendo la correcta. La acción del Banco Central Europeo está siendo la correcta en, eh, en intensidad y también en tiempos. Bueno, tengo hoy una mesa de, de auténtico lujo. Me acompaña Jesús Sánchez Quiñones. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Gracias. Gracias por invitarme. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta4 Banco. Me acompaña también David Cano. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Hacemos un día. Muy eh,
6: Mucho tiempo. Pues sí, bueno, muchas sí, gracias.
0: Sí, David Cano es director general de AFI, analistas financieros internacionales y también me acompaña Alfonso García Lluvero. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tenía muchas ganas de tenerte aquí en mi casa?
8: Pues eh, yo también, de venir. Bueno, sí. bienvenido. Me alegro mucho de que así sea.
0: <risa> Él es director de estrategia de Santander Private Banking. Bueno, eh, hoy Banco Central Europeo. ¿Qué esperamos, David?
6: Bueno, yo creo que la subida de tipos de interés y eh, consenso. Tal vez algún tipo de modificación en las TLTRO, luego hablaremos, entiendo, más uh -huh. técnicamente, y sin embargo no, no pensamos que ella anuncie nada que tenga que ver con el tamaño del balance. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué es eso de la TLRTO?
6: Bueno, pues es la eh, medida de inyección de liquidez. El Banco Central Europeo ha creado liquidez para dos cosas, una para comprar bonos y otra para prestar dinero a las entidades financieras a largo plazo en unas condiciones financieras que ahora son ventajosas porque el BCE ha subido los tipos de interés. No lo eran cuando decidió inyectar esa liquidez a los bancos, pero el hecho de que el BCE haya subido mucho los tipos de interés provoca que esas inyecciones de liquidez estén generando plusvalías muy importantes y rendimientos muy importantes a, a la banca. Y existe cierta presión para que el Banco Central Europeo cambie esas condiciones para que, insisto, las entidades financieras no se beneficien de esa subida de los tipos de
0: interés. Uh -huh. Alfonso, ¿qué esperáis vosotros?
6: Por lo mismo, ¿no? yo
8: creo que David eh, no nos ha dado ninguna sorpresa. Esa subida de 75 puntos básicos está descontada. Aparte de toda la technicality que supone la Ester y, bueno, hasta qué punto el BCE va a empezar a desincentivar esa ventanilla, pero es importante también cualquier mensaje que pueda dar relación al tamaño del balance. Nosotros pensamos que hasta que el BCE no esté llegando a meta en tipos de interés, que eso probablemente llega a lo largo del primer trimestre del año que viene, no va a empezar a, a optar por ese quantitative tightening pasivo, ¿no? es decir, no reinvertir vencimientos porque desde luego ahora mismo en un proceso, eh, sobre todo con los bon vigilantes eh, resucitando después de la casuística del Reino Unido, probablemente evitará Cualquier tensión en el mercado soberano antes de culminar, ya digo, el proceso de subida de tipo de interés.
5: ¿Jesús? Hay un consenso generalizado que va a subir los tipos de interés, que previsiblemente todavía no va a hacer nada respecto al balance y que sí que la financiación a la banca, a la barra libre que se había denominado, se le ponga limitaciones. Pero va a ser muy relevante el mensaje, teniendo en cuenta además lo que ha ocurrido en el Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra, donde... Donde dijo una cosa, tuvo que decir la contraria en apenas unos días, diciendo que iba a empezar a vender bonos un lunes y ese lunes, en lugar de empezar a vender bonos, empezó a comprar bonos de forma temporal, de forma ilimitada. Por tanto, es muy difícil que después de una década inyectando liquidez con tipos bajísimos, el que se normalice en muy corto plazo la política.
6: Yo creo que es el gran, el gran riesgo, ¿no? El mercado tiene más que interiorizado un endurecimiento de la política monetaria en la vertiente más convencional, la subida de los tipos de interés, pero yo creo que los bancos centrales no se atreven a modificar esa vertiente no convencional, ese tamaño del, del balance. Y el amago del Reino Unido, desde luego, no ha salido bien, ¿no? Yo creo que todavía necesita el BCE... Muchos meses antes de poder empezar a reducir el tamaño de, de su balance, lo que ha sido el gran experimento monetario de las últimas décadas, ¿eh? que un banco central haya creado dinero para comprar bonos, pues ha sido un experimento monetario, nos estamos dando cuenta de que retirarlo, pues no va a ser fácil. Con haber dejado de comprar bonos, desde junio en el caso de Europa, bueno, pues ya ha sido un hecho, ¿eh? y, y la subida de tipos de interés, pero... Pero reducir los, el tamaño del balance todavía seguramente no está preparado los mercados de renta fija para poder absorberlo.
8: Y probablemente tenemos pues bueno, esa novedad que es el nuevo gobierno italiano, que si no hubiera habido esa vicisitud, pues probablemente el veces sí tendría más libertad, entre comillas, para empezar a pensar esa reducción del tamaño del balance, pero lógicamente con lo que hemos visto en el Reino Unido y con el temor de que pueda haber alguna incursión en la heterodoxia por parte del gobierno de Meloni, que no parece a tenor de, de su discurso de esta semana, pues en cualquier caso creo que, que el BCE hace bien en ser prudente en este sentido.
0: Me estáis hablando más de temas políticos que de temas económicos, como la inflación o la recesión. Sí. Eh, vamos, eh, ¿Va a estar más pendiente o está más pendiente Cristina Lagarde sí. de Italia, de Reino Unido, que de la inflación sí. o que de eh, los datos de, de, de actividad económica en, en Europa?
8: Pues sí parece, ¿no? Yo creo que Lagarde, desde que tomó el cargo al frente del Consejo de Gobierno, pues ha tenido algunas declaraciones erráticas, ¿no? Sí. Si no, no, ¿No lo está viven... haciendo
0: bien en comunicación?
8: No lo está haciendo tan bien, probablemente ah. como Draghi y, por supuesto, como Powell. ¿no? Yo creo que hay una diferencia importante. Recordemos que cuando en su primera rueda de prensa al frente del BC, señaló que el BC no estaba para velar por, por la deuda soberana, por el mercado. ¿no? Yo creo que eso fue un error dialéctico. Claro, sí que ha aprendido, pero... Ha dado bastantes bandazos. Yo creo que en el último Consejo de Gobierno también reconocer explícitamente que desconoce el tipo de interés neutral, pues bueno, es algo cuestionable. Es cierto que ningún banquero central ahora mismo está en disposición de ser tajante en esos niveles. Pero yo creo que sí que hay que afinar un poquito más esa política de comunicación.
5: Es muy relevante lo que decía el gobernador del Banco de Inglaterra cuando hizo ese cambio y es que los dos mandatos, que también los tiene el Banco Central Europeo, de estabilidad de precios, es decir, que la inflación esté en torno al 2%, que de momento han fracasado tremendamente, el segundo es la estabilidad financiera. Mientras que para controlar los precios tienen que subir los tipos de interés para la estabilidad financiera, después de haber estado dopando el mercado durante 10 años, pues es muy difícil el retirar el dopaje de golpe. Y por tanto son movimientos que tiene que hacer el Banco Central que son contrapuestos y que casi se pueden neutralizar uno con el otro en parte.
6: Y que además tienen la interferencia política, ¿no? Porque cuando dices, claro, al final los bancos centrales han tenido que hacer cosas para tratar de minimizar el impacto de declaraciones o de decisiones tomadas por los gobiernos que no eran del todo ortodoxas, podemos decir. Y en el caso de Italia, bueno, ha vuelto a suceder que durante la campaña un determinado candidato dice un tipo de cosas, pero luego cuando le toca gobernar, bueno, pues muestra mucha más ortodoxia. Yo creo esto es un elemento muy positivo. Que no ha habido una ampliación de diferenciales en la, en la periferia del área euro, ¿no? ni en el caso de España, que está en torno a los 100, 120 puntos básicos, ni en el caso de Italia. Ahora se nos olvida, pero el Banco Central Europeo anunció hace unas cuantas semanas esa herramienta yeah. antifragmentación, por si acaso, no hubiera que aplicarla. Afortunadamente no ha sido el caso, y lo digo en el caso de Italia, porque bueno yo creo que al final el nombramiento del ministro de, de Finanzas pues es un nombramiento de una persona ortodoxa, ¿no? y que por lo tanto nada nada va a cambiar respecto a lo que había sido en, en mes anteriores. Pero es verdad, en un contexto de ese endurecimiento de la política monetaria, pues poco ayuda a que haya declaraciones o que haya medidas de política fiscal que van un poco en contra de un endurecimiento de la política monetaria, que yo creo que todos coincidimos en que es más o menos necesario. Y yo creo
8: que los bancos centrales han asumido el papel de garantes de la ortodoxia ahora mismo, ¿no? porque entre ese pulso, entre el dominio monetario, el dominio fiscal y el propio dominio del mercado, que sigue pidiendo pues bueno una política no tan restrictiva, pues visto el Reino Unido y los bancos centrales ahora mismo, eh, por un lado tienen que mantener el legado de los años 80 de Volcker y de momento al tenor de las expectativas de inflación, sobre todo en Estados Unidos que no se han desanclado, sí lo están consiguiendo y por otro lado, visto pues bueno ese perros que había el Reino Unido, eh, también asumen pues ya digo, ese papel de garantes de la ortodoxia de momento.
5: Hay que recordar que en la subida de tipos de hoy va a colocar los tipos del Banco Central Europeo en el 1,5%, que es una subida tremenda desde el menos 0,5%, pero es que la inflación está casi en el 10%. Esto no lo hemos visto nunca. Los tipos reales, es decir, descontados la inflación, siguen siendo muy negativos. Esto no es ningún consuelo para el que tiene una hipoteca que ha visto que le ha subido desde niveles donde no debían haber estado nunca. Tener una hipoteca al 0% de tipo de interés, como la he tenido yo hasta hace escasos meses, es una aberración. Y ahora estamos pagando o vamos a pagar los excesos de todos estos años de excesiva alegría monetaria.
6: El introducción de la política monetaria no impide que siga siendo tremendamente expansiva. De tipos de interés de este nivel, claramente por debajo de la inflación y sin retocar... La liquidez, porque conviene señalar, que es lo que decíamos al principio, que hay un exceso de liquidez. ¿eh? En el sistema interbancario hay del orden de 2 billones de, de euros en, en liquidez. Por lo tanto, la política monetaria, a pesar de la subida de tipos de interés, que ha sido histórica en, en magnitud, todavía tenemos una política monetaria expansiva. No,
0: se espera hoy una subida de 75 puntos básicos mm. eh, y luego se espera otra subida antes de finales de este año para terminar el año, donde en el 2%...
6: Nosotros oh. estamos
8: previendo como techo en este ciclo, que sería en el primer trimestre, en el 3% del MRO, en el tipo de las operaciones principales de financiación, y un 2,5% de la facilidad de depósito. Entonces, estaríamos un poquito por abajo del mercado, que, que ahora está poniendo entre 25 y 50 puntos básicos más de nivel de llegada. ¿no? Un poco o sea, sería
0: un 2,5% para 2023, para no. los tipos de interés. ¿Tres, 3, ¿no? 3, 3%, 3, 3, 3% para el MRO,
8: 2,5% para la facilidad de depósito. Claro.
0: Vale. Eh, ¿Eso para 2023? Sí
8: final de, de, de ciclo.
0: Me vio publicidad. Eh, con esta política monetaria conseguirá el Banco Central Europeo doblegar la inflación y con esta política monetaria el Banco Central Europeo va a llevar a las economías de la zona euro a una recesión técnica, una recesión suave y cortita o existe el riesgo de que la recesión eh, nos dé un susto igual que nos la ha dado la inflación que iba a ser temporal, transitoria y fijaros cómo la tenemos. Publicidad y me lo contáis.
4: Mm, qué bueno este jamón ibérico No ahorres en las cosas que te gustan Ahorra en lo que pagas por ellas Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés 25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500 Y además, un millón de euros en premios Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés
1: este Halloween lo pasarás de miedo en pantalla grande Vive la gran experiencia en Cinesa y disfruta de los estrenos más emocionantes Ven a Cinesa a vibrar con Black Adam, Halloween el final, Amsterdam, el cuarto pasajero y muchas más Compra ya tus entradas, consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo
7: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Hoy tertulia aquí en Capital Intereconomía con David Cano, Jesús Sánchez Quiñones y Alfonso García Llubero. Inflación, eh, Jesús. Eh, ¿Están los bancos centrales eh, consiguiendo doblegar la inflación? ¿Estamos viendo ya el pico?
5: Más que los bancos centrales, lo que sí que es cierto es que se está viendo una ralentización muy notable de la economía. Ya ha habido una caída muy sensible de las materias primas desde, desde marzo pues del petróleo, lo hemos visto estos últimos semanas, incluso del gas, y eso inevitablemente, teniendo en cuenta que la inflación es comparación de precios, de incremento de precios de un mes respecto al mismo mes del año anterior, con que no suban más los precios la tasa de inflación baja pero lo que sí que es cierto es que se va a notar en breve en la, en la economía. Y esto lo que hace es que la ventana de oportunidad para el Banco Central Europeo para subir tipos es muy corta y por tanto es posible que incluso nos dé alguna sorpresa de mayor subida de tipos ahora o en diciembre porque ve que la ventana para poder subir tipos es muy estrechita porque si se deteriora mucho la economía lo tendría más complicado.
8: Y coincido con Jesús una, es una ventana muy estrecha, pero también por el germen de la inflación en Europa comparativamente con Estados Unidos. ¿no? Aquí tenemos un choque de oferta casi exclusivo como volante de, de esas presiones inflacionarias. Y en Estados Unidos hay un mayor equilibrio entre choque de demanda y choque de oferta. ¿no? De ahí que históricamente la política monetaria no ha sido eficaz frente a choques de oferta y sí frente a choques de demanda. Pero yo creo que el BCE va a querer no, irse, no quedarse muy por detrás de la Reserva Federal. Saber también de que no puede ir mucho más allá, porque por mucho que suba los tipos de interés, si el problema sigue siendo, sobre todo energético, va a ser difícil reconducir la situación.
6: Sí, el gran factor al alza de la inflación fueron los factores de oferta, cuyos de botella en creciendo las materias primas, que se están revirtiendo. Y por lo tanto, el gran factor sobre el que no, te, no podía hacer nada el BCE, él solo se está revirtiendo. Sobre lo que sí que podía actuar el BCE, que es la presión de demanda, ahí es donde el endurecimiento de la política monetaria se está provocando esa moderación de la demanda, del crecimiento de la economía mundial y, por lo tanto, permite pensar que la inflación... Se está reconduciendo y, y, y que se va a reconducir, ¿no? Yo creo que, la, que, que coincidimos en que la tasa interanual de inflación al final del próximo año pues va a estar cercana al 2%. El debate que tenemos que tener es dónde debe parar... ¿Inflación
0: parar? en torno al 2% del de año que viene?
6: la agricumino. tasa interanual a la parte final vale, del año. ¿eh? Vale. Y aquí conviene distinguir una cosa, es la tasa media anual. Cuando uno habla de previsión de inflación para el próximo año, todos hablamos del 4 o del 5, pero eso no significa que vaya a acabar en el 4 o en el 5 la tasa interanual, sino que la media de las tasas interanuales, que es cuando se habla de una tasa de inflación anual, es eso... <risa> La media de las interanuales va a estar en el 4 o en el 5, pero la tasa interanual a final de año va a estar en el 2%. ¿El debate dónde está? Si un banco central europeo o un banco central cualquiera tiene que frenar los tipos de interés ya cuando vea un punto de inflexión en la inflación o solo cuando la inflación esté en la zona del 2%. Y nosotros pensamos que con que se produzca ese punto de inflexión en la tasa de inflación ya vale. Para que el BC pare, que eso seguramente se produzca en primavera. Y en la zona del 3%, que ahora coincidimos un poco con la presión que se ha comentado. Porque...
8: Yo creo que David ha hecho más, eh, un buen apunte en diferenciar en tasas medias anuales y tasas interanuales, porque incluso muchos profesionales de la industria lo desconocen. Y cuando llegamos a esta parte final del año, sobre todo, si hay mucha disparidad entre el interanual y la media anual, se presenta tasa equivocada. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que conocer el argot. Y coincido con David. No obstante, nosotros sí que tenemos una previsión de inflación al año que en algo más alta en tasa media anual, cercana al 6%. Básicamente porque dependemos de una variable que hoy por hoy es tirar una moneda al aire, que es el conflicto bélico en Ucrania y, lógicamente, el tema energético, que a lo mejor sorprende positivamente, pero no nos hace ser cautos al respecto.
5: La gran diferencia entre la eurozona y Estados Unidos es que en la eurozona el 70% de la inflación proviene de energía y alimentos, y en Estados Unidos es solo el 40%. Por tanto, el Banco Central Europeo poco margen eh, tiene para actuar sobre ambos eh, factores eh, y, eh, dada las limitaciones que está viendo los fertilizantes uh -huh. en Europa, que han caído un 70% de la producción, no hay que ser muy optimistas con el sí, precio de los uh -huh. alimentos en los próximos meses o trimestres. Y respecto a la energía, la capacidad de actuación del Banco Central Europeo es absolutamente nula. Uh
0: -huh. ¿Y la, la recesión? Eh, ¿Va a ser suave y corta una recesión técnica controlada y provocada por los bancos centrales mm. o existe un riesgo mayor, Alfonso?
8: El riesgo, desde luego, que, que es que sea más profunda de lo que hoy estamos previendo. Nosotros consideramos que el año que viene la contracción en Europa estará en torno del 1,1%. ¿Contracción, has dicho? Eh, sí, el año que viene estamos previendo contracción. Por tanto, recesión en muchas economías ya en el segundo semestre del año. En Alemania estamos previendo una contracción del medio el año que viene, eh, en Italia del 1,4% y en cambio, pues bueno por dos diferencias, el tema dependencia energética de Rusia, creemos que Francia eh, va a contraerse solo en torno al 0,5%, al final esa apelación más a la energía nuclear... Le puede parapetar en mayor medida y España, pues bueno, todavía no habiendo recuperado niveles de PIB pre-pandemia y con una inercia positiva por el sector servicios, creemos que la contracción va a ser también inferior al 0,4%. Mm, Pero pues es cierto que, que estamos previendo el año que viene un, un escenario, pues bueno, no llegando lógicamente a, a la gran recesión. Pero sí de una contracción de
6: Sí, porque sí que es un escenario peor, porque tenéis más inflación que el conjunto de, del mercado, una inflación del sí. 6 y una contracción del, sí. del PIB, ¿no? Es un escenario peor. Sí, sí, sí. Podemos manejar otros, por ejemplo, nosotros tenemos una inflación algo más baja y un crecimiento débil, pero crecimiento, ¿no? En la zona del 0,5 0,6%. Nosotros sí que pensamos que en esta parte final del año pues puede haber una caída del PIB. Aquí, de nuevo... A veces nos enganchamos en debates que entendemos que no son tan relevantes y, y, y dejamos atrás unos que son relevantes. Decíamos, tasa media anual versus tasa interanual. Es una distinción que es muy importante. Si luego el PIB cae un menos 0,1 o avanza un 0,1 y eso es recesión técnica o no recesión técnica, a mí me parece que, eso es, una, que, es, que es menor la, la diferencia terminológica. Pero sí que el crecimiento económico va a ser tremendamente débil, ¿no? Y que el próximo año, con un avance del PIB en la zona del... 0,5 del 1%, pues es poco. Pero, y aquí otro elemento ah, que bien, creo que bien. es importante para el análisis, es el crecimiento nominal del Producto Interior Bruto. Porque claro, aunque vosotros estéis anticipando una caída del PIB en términos reales del medio con el deflactor del PIB al 6, el PIB nominal te va a crecer al 5%. Y la recaudación de impuestos va a crecer y en general el crecimiento de la economía en términos nominales. ¿eh? Ya sé que luego hay que quitarle... La inflación. Pero este año el PIB español va a crecer al 10%. Por eso la recaudación de impuestos está yeah. creciendo. Y por eso el próximo año va a crecer más la recaudación de, de impuestos, porque el PIB nominal sí que va a crecer. ¿no? Ya sé que son temas un poco técnicos yeah. y para estas horas de la mañana todavía mucho más, <risa> pero creo que... Eh, Interanual versus media anual, crecimiento en términos reales versus crecimiento ya, en términos no Pero
0: reales. todos me están tranquilizando porque vamos a tener una recesión suave y cortita. Oh, eh,
5: los factores de riesgo claramente son a la baja y son incontrolables. Y básicamente es la guerra de Ucrania y la crisis energética y el problema europeo de dependencia prácticamente absoluta energéticamente, salvo Francia, y curiosamente la mitad de sus centrales nucleares están paradas por mantenimiento, algo que no había ocurrido en mucho tiempo.
8: Yo creo que David ha, apuntado, ha sacado el tema fiscal y yo creo de manera muy acertada, ¿no? porque ahora que los bomb vigilantes acechan de nuevo sí. eh, el tema de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? muchas veces solo nos fijamos en el numerador de la ratio, ¿no? pero el denominador por un lado la R, eh, tipos más altos, pero si lo comparamos con el saldo vivo en el periodo 2007-2012, nada tiene que ver, estamos en una situación privilegiada. Y luego la G, el crecimiento del PIB nominal, ¿no? que, que por eso también el BCE va, eh, va a tener un recorrido mucho más corto, ¿no? porque aunque sería ir contra sus estatutos y contra su objetivo casi único, desde luego que tolerar un poquito más de inflación también alivia la carga real de endeudamiento y es algo que, que ah. todos consideramos que, que va a haber un entente cordial entre política fiscal
6: y política monetaria en ese sentido. Sí, porque Este año, en el caso de España, con un déficit público del 5% cae el ratio deuda PIB. ¿Cómo es posible? Porque el PIB se mide en términos nominales no. y el PIB crece al 10, al, al, al 10% y por eso se está produciendo una reducción yeah. del ratio deuda PIB no. a pesar de tener un déficit público elevado. Y esto alguien dirá, bueno, pues una vez más se demuestra que a los estados, a los gobiernos les va bien la inflación. Bueno, pues, pues sí, a los sí. que están endeudados les va bien que haya inflación y aunque se produzca una subida de los tipos de interés, si, si este es menor, la subida de tipos de interés que la tasa de inflación, bueno, pues absolutamente uh -huh. llevadera para el IN que está que está endeudado. Uh
0: -huh. Última parada publicitaria, la vuelta. Eh, ¿Cómo se están comportando la bolsa, los bonos y el euro hasta...? ante esta gran cita y qué esperáis a partir de ahora publicidad me lo contáis
1: ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading. He
6: dedicado mi vida al vino. Con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Higuera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. En
7: Intereconomía, la tertulia capital.
0: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con el foco puesto en la gran cita de este jueves, que es el Banco Central Europeo, con Jesús Sánchez Quiñones de Renta4Banco, con David Cano de Analistas Financieros Internacionales y con Alfonso García Lluvero de Santander Private Banking. Bolsa, bonos y euro. Jesús, ¿cómo, cómo lo estás viendo?
5: Quizás lo más significativo de este año y lo que es más difícil de entender, sobre todo para los ahorradores, inversores más conservadores, es la tremenda caída que está teniendo la renta fija. Está ocurriendo algo inédito. Al final hay algo muy simple y es que cuando suben los tipos de interés, el precio del bono cae. Y esto lo que está haciendo es que el bono español o alemán a 10 años lleve una caída superior al 20% en el año el bono a cinco años una caída de casi el 12% bono del Estado el que se supone que es el más seguro Y ya el de plazo muy corto de dos años pues una caída del 4,5%. y medio si esto ocurre con el bono del Estado si le añades la ampliación de las primas de riesgo de los bonos corporativos, el, el desastre que está ocurriendo este año en la renta fija es muy notable. Al final, la renta fija es la menos fija de las rentas. Lo que ocurre es que estas caídas desde luego que son muy difíciles de entender para una parte muy relevante de los ahorradores.
8: Este es el purgatorio por el que, que, tiene que ha atravesado un inversor conservador y no voy a decir que ahora ha llegado al paraíso, pero por lo menos ya empieza a a tener eh, más oferta donde, donde pescar y, y, no, y no sufrir tanto en esa parte más conservadora de la cartera. ¿no? Nosotros consideramos que todavía la parte de gobiernos va a haber mucha volatilidad de aquí a primavera, básicamente porque, bueno, todo lo que hemos comentado, no ¿hasta qué punto va a llegar el BCE? ¿Qué va a pasar pues, bueno, con esa periferia con foco en Italia? Los bombes vigilantes, ¿hasta qué punto van a llegar en su presión? Pero la parte de qué grado de inversión, si empezamos a ver ya algunos niveles interesantes para empezar a hacer cartera, estamos más prudentes en la parte high. -end, ¿no? Nosotros uh -huh. consideramos que todavía los diferenciales no se han ajustado al deterioro económico que estamos previendo y ahí es donde estaríamos también algo más prudentes, ¿no? Pero sí es cierto que ahora ya investment grade, eh, bueno, renta fija privada, empieza a estar muy atractiva.
0: Es que ahora investment grade empieza a ser alternativa a la renta variable, algo que no había sido durante muchos años, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> así
6: es. Jesús ha dado la cifra, pérdidas en el renta fija entre el 10 y el 20%, que supone tres o cuatro veces la, la sigma eh, por lo tanto, eso es un movimiento que se produce uno cada vez mil años. Bueno, pues nos ha tocado. Nos ha tocado. Eh, lo hemos vivido. Justo ahora. Y la pregunta que se nos hace, porque en otras ocasiones hemos visto importantes caídas del precio de los bonos, como pudo pasar a final del 2018 o en los primeros meses de la pandemia, eh, en el año 20. Pero luego vino una recuperación muy rápida y prácticamente en un año se recuperó, o en seis meses se recuperó lo que se había perdido en seis meses. Ahora el problema es que seguramente para recuperar lo que se ha perdido este año en renta fija vamos a necesitar tres o cuatro años. ¿Eh? Y este es uno de los de los problemas, porque no va a haber la recuperación en V porque los tipos no van a bajar tal y como han subido. Parte buena, que hoy si uno se puede comprar una cartera de renta fija con tires en la 3, 4, 5 o 6%, cosa que era absolutamente imposible hace unos cuantos años, pero para aquellos que tenían los bonos comprados al principio de, de, de este año, pues sí, la noticia mala no solo es la caída, sino que el ritmo de recuperación uh -huh. va a ser absolutamente asimétrico y que hacen falta tres años para recuperar lo que se ha perdido.
5: En
0: ¿Por la parte de bolsa y por la parte del euro, Jesús?
5: Por la parte de bolsa, las caídas son también bastante generales. En este caso, la bolsa española está haciendo uh -huh. mejor que el resto de bolsas europeas, sobre todo por eh, la distinta composición eh, sectorial y sí que es previsible que en los próximos meses sigamos todavía con bastante eh, volatilidad hasta que esté muy claro si en algún momento los bancos centrales empiezan a cambiar, sobre todo el discurso. Porque hay un tema del que no hemos hablado, es si en algún momento los bancos, o en este caso el Banco Central Europeo, además de subir tipos, va a incluso aumentar el balance. Ya tiene aprobado una... Eh, línea para poder comprar bonos de Italia o de España si hubiera tensiones y se puede dar la paradoja que esté subiendo tipos de interés por un lado y ampliando, y ampliando balance, balance por el otro. Si eso ocurriera, al menos momentáneamente los mercados tendrían, las bolsas tendrían un cierto alivio. Mm.
6: Eh, sí, ese cambio de discurso dos sí que pensamos que se va a producir sí. En cuanto a los bancos centrales confirmen esa pérdida de dinamismo A mí me gustaría comentar lo del dólar euro O el euro, sí, sí. porque han sucedido en este entorno Que están pasando cosas que nunca hubiésemos podido sí. anticipar Y que nunca nos hubiéramos imaginado Es el déficit comercial del área euro O el déficit comercial de, de Alemania ¿no? Una economía la todapoderosa Economía alemana una máquina de producir, una máquina de exportar, que nos hemos dado cuenta que tenía un punto de vulnerabilidad, y es que gran parte de su capacidad y de su productividad y competitividad internacional se basaba en una materia prima, en un gas natural, extraordinariamente barato. Y cuando esto ha cambiado, bueno, pues nos hemos dado cuenta que, 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 que tiene una pérdida de competitividad que se ha derivado directamente en una. en un deterioro de la balanza comercial. y eso ha afectado al tipo de cambio. dólar-euro, ¿no? Eh, necesitamos que otra vez Alemania vuelve a ser una potencia exportadora pues para que el euro recupere un nivel de cotización que en nuestra opinión está tremendamente infravalorado dicho de otra forma el dólar está seguramente excesivamente sobrevalorado pero se debe a ese diferencial positivo de los tipos de interés y sobre todo como digo ¿eh? al cambio de signo en la en la cuenta exterior de, del área euro fundamentalmente por Alemania
8: Tres píldoras en rentable y, y euro en términos de bolsa, yo creo que la vulnerabilidad de la bolsa europea comparativamente con Estados Unidos la marca el grado de dependencia energética, por eso ahora mismo nosotros estamos más sobreponderados en Estados Unidos frente a Europa. Coincido con Jesús en que España, todo lo que han sido vientos de cara desde prácticamente el año 2008, están empezando a ser vientos de cola. Eh, la ponderación sectorial con un sector financiero que todavía se tiene que nutrir de ese cambio en tipos de interés y de eh, esa solvencia contrastada, también era el, eh, la exposición geográfica donde Latinoamérica ahora sí que puede ser un nutriente de rentabilidad y mm -hmm. un detractor. Y luego también, pues bueno, que Europa sí que ha desplegado muros de contención sistémica. Yo creo que esa labor española la viene muy bien, no solo ya este año, sino en los próximos años en relativo. Y respecto mm -hmm. a la divisa, coincido con David, ¿no? El término, ayer es BASF lo decía, ¿no? Esa pérdida de competitividad. ...justifica por qué el euro dólar... ...aparte de la variable monetaria... ...está en estos niveles... ...nosotros consideramos que todavía... ...de aquí a tres meses vista... ...el rango va a estar entre 0,125 y 1,02... ...pero pues es cierto que cuando... ...pues bueno, se pueda ver... ...ojalá llegue pronto algo más de luz... Mm. ...en relación al conflicto bélico... probablemente es el punto de inflexión... ...para empezar a ver a final del año que viene... ...el 23, un 1,10... ¿no? ...pero todavía estaríamos que con dólar sobre todo... ...porque cuando hay un conflicto bélico encima de la mesa cobertura natural en cartera, tiene que se la dice americano
0: Que nos vamos, se eh, nos ha ido el tiempo, ha ido volado. Eh, Alfonso García Lluero desde Santander Private Banking, David Cano, desde AFI, Jesús Sánchez Quiñones, desde Renta4Banco, ha sido un auténtico placer. Gracias por ser tan didácticos, tan claritos y por acercarnos de forma sencilla la economía, las finanzas y esta gran cita que nos importa a todos tanto como es la del Banco Central Europeo. Un placer, chicos. Feliz día uh, por el jueves y si cogéis puente, feliz puente. Gracias, feliz jueves, adiós gracias. Muchas gracias.
5: gracias
3: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión Ha patrocinado este espacio Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
0: Hoy se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas en el norte del país y en el resto cielos nubosos sin riesgo de lluvias. En cuanto a las temperaturas, subirán en gran parte del norte y centro peninsular.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
4: ¿Miras el móvil? ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué
0: quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, Un restaurante del Grupo Inari. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
0: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura apertura ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo Ángeles Lozano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con caídas el futuro del
2: IBEX 35 del 0,12% venimos de tres sesiones muy buenas en las que el índice ha recuperado más de 4 puntos porcentuales, esta está marcada por un montón de referencias importantes, tenemos sobre la mesa resultados de Acerinox de Sabadell, de Repsol dentro del IBEX 35 a lo largo del día se irán publicando más cuentas de compañías del selectivo. Tenemos reunión del Banco Central Europeo a las 2 menos cuarto conoceremos esa subida de tipos de interés el mercado descontando 75 puntos básicos y a las 2 y media de la tarde rueda de prensa de Cristín Lagarde a ver si lanza algún mensaje justo a esa hora se publica también la primera estimación del PIB del tercer trimestre en la potencia norteamericana por lo tanto una jornada en la que los inversores no van a poder despegar los ojos de las pantallas. En el mercado de renta fija se mantiene la relajación, la prima de riesgo en España, calla haya 109 puntos básicos, la rentabilidad de nuestro bono a 10 años está en el 3,24%. En
0: Europa, Manuel.
4: Apertura a la baja, una caída del 0,35% para el DAX alemán. germano. En esa línea se muestra también el FUCHI el londinense, el Eurostoxx 50, el MIFT italiano, algo más suave, la caída de una décima porcentual para el CAC 40 parisino. En cuanto a compañías, muy importante, hay muchísimas. Eh, compañías que presentaban cuentas, por citar las que pueden tener muchos problemas en la apertura Credit Suisse, hablamos de pérdidas de más de 4.000 millones en el tercer trimestre y además va a hacer una reestructuración, dice textualmente radical de su banca de inversión dos ampliaciones de capital, también muy importante las cuentas de Total Energy se ha ganado un 43% más en el tercer trimestre eh, y sobre todo beneficiándose de ese aumento del precio del gas y las ganancias trimestrales de Deloitte, se ha ganado 500 millones de euros menos eh, que en el mismo periodo del año anterior, recordemos el cierre en el continente asiático, de momento signo mixto, con debilidad el Nikkei de Tokio, el, Hans, el, el índice de Shanghái, avances de un punto porcentual en Hong Kong y en el Sur Surcoreano. Una jornada en la que los futuros en Wall Street, por ahora en verde, arriba un 0,4% el Dow Jones de industriales y en las eh, divisas el euro ha vuelto a recuperar la paridad a la espera de lo que diga hoy el Banco Central Europeo. Cotiza a un euro 0,060 centavos.
0: Glenn Chanman es director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos cascada de resultados empresariales. ¿Alguno que te haya llamado la atención para bien o para mal?
7: Pues la verdad es que ha habido una ha habido una avalancha, ¿no? Hoy eh, eh, bueno, quizá por cercanía destacaríamos los de los de Repsol, que tampoco han traído grandes sorpresas en operativo después de la publicación del Trading Statement, pero sí que finalizan un poco antes de lo esperado su programa de recompra de acciones y han anunciado pues amortizaciones antes de finales de año. Eh, Luego también acaban de salir los de hacer inox, que, que están ligeramente por debajo por un tema extraordinario sin imperme, pero no demuestran bastante solidez y, y, y estarían incluso por encima de lo esperado. Pero en general lo que siempre podemos decir con los resultados, esperábamos que unos buenos resultados este trimestre, apoyados todavía porque, por la inercia en el crecimiento, por la depreciación del euro, por la subida de tipo de interés en financieros, por, por la propia inflación que impulsa el crecimiento nominal, pero la clave aquí está en qué va a pasar en los trimestres siguientes. ¿no? Y, y es, y es donde, donde es más difícil eh, vislumbrar, a pesar de que las compañías puedan dar un, un guidance más o menos específico, es, es donde la, están las incertidumbres.
0: El mercado pendiente de resultados empresariales, ahora las empresas son las que mandan y hoy del Banco Central Europeo. ¿Subida de tipos de interés hasta qué nivel?
7: Sí, bueno, en lo que se descuenta es 0,75, yo creo que está bastante cantado. Eh, quizá lo más importante no esté en la subida de tipos, sino en qué puedan adelantar sobre lo que van a hacer con las TLTROs y, y, o, o lo que es el exceso de reservas remunerado en el Banco Central Europeo. Y, eh, y también eh, si dicen algo del, del QT, o sea, de la, la no reinversión de vencimientos de bonos para reducir el balance que al final son dos eh, aspectos muy importantes que van a suponer un, un endurecimiento de condiciones monetarias a futuro y que el mercado va a estar muy atento. ¿no? Uh -huh. eh, ayer la, la reunión del Banco de Canadá, que, que subió tipos un poquito menos de lo esperado, pues al final sí que dio un poco un poquito de ánimos en que, en que el ritmo de subida de tipos a futuro no está en esta reunión iba a ser, podía moderarse. Pero como digo, yo creo que la atención en el caso del Banco Central Europeo va a estar centrado en el tema TLTRO, uh -huh. reservas reserva remuneradas y, 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 la, y el QT.
0: Muy bien, pues Glenn Chapman, Banco Sabadell, gracias y que tengas buen negocio. Buen día.
7: Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
1: Inversiones Inmobiliarias grupos eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Cierre de Mercados es como el punto en la I.